0: V roku sme založili pobočku v Spojených štátoch.
1: Získali ste aj nejakého útočníka na tú lepšiu stranu, že z nejakého hekera sa stal
0: váš? Oni napríklad nevedia ani odvolať šéfredaktora, takže takú, takú kampaň po mantráli, že proste mali nejaké billboardy, reklamy, že máme rádi ľudí, ktorí pracovali alebo pracujú v sete. <laughs>
1: Ahojte priatelia, ja vítam vás pri ďalšom dieli našej diskusnej relácie Tech Talk, ktorú môžete pozerať takto na obraze, ak nasledujete na YouTube, alebo aj cez podcastové platformy. No a máme tu ďalšieho hostia a podľa mňa to bude veľmi zaujímavý rozhovor, pretože tento host, Pavel Luka, vitajte, Ďakujem. je prevádzkovým riaditeľom spoločnosti ESET. No o ESETE ste už určite počuli, je to jedna z našich najznámejších slovenských spoločností, ktorá tento rok oslavuje 30 rokov. No a Pavel, vy ste tam takmer celú dobu, lebo ak som si správne pozrel, vy ste tam niečo cez 24 rokov v ESETE.
0: Uh-huh. Teraz som mal 25. výročie. A ta,
1: takže už takto, takže to mi ten LinkedIn trošku zle ukázal. 25 rokov ste v ESETE. Pamätáte si na tie prvé začiatky, ako ste prišli do ESETU?
0: A to si pamätám, lebo takto, ja som dokopy v sete 25 rokov, ale prvýkrát som tam prišiel vlastne v 1993 roku, to bol rok po založení uh-huh. firmy a, a dostal som sa tam tak, že je tu tedy nebola nejaká známa firma. A ja som mal takého kamaráta, Miša Weysa, spolužiak zo Strednej a on bol rok starší a tým pádom o, rok skôr išiel na vysokú školu, na fejku. A vlastne robil v druhom ročníku nejakú šločku na tému počítačových vírusov a vlastne jeho pedagóg Peter Rubinský ho dotiahol do ESETu a, a proste Mišo tam prišiel, začal tam brigadovať, začal tam fungovať ako taký mm-hmm. part No a asi tak približne po pár mesiacoch proste zahlasil, že, že, že páni, že ten produkt, ktorý ste vlastne vyrobili už v 87 roku a ktorý doteraz vlastne predávate a používame ho, tak, tak on je síce super, ale akože keď to chceme potiahnuť na nejaký ďalší level, proste dorobiť tam nejakú novú funkcionalitu, nejaké nové zaujímavé spôsoby dedukcie, tak, tak to treba prepísať úplne celé akože z gruntu a, a poznám nejakých šikovných ľudí, ktorí mi v tom mohli pomôcť. No a tak som sa tam vlastne dostal ja. boli ten šikovný človek. Ja som bol jeden z tých šikovných dvoch ďalších mm-hmm. ľudí a, a to bolo, ja som bol v vtedy na výške. Mm-hmm. A, a vlastne takto som hneď húpol rovnými nohami ako part do, do tohto priemyslu.
1: Do tohto biznisu. Vtedy vás vôbec napadlo, že môžete tam byť tak dlho a že asset dosiahne takéto obrovské úspechy?
0: Vtedy som na tým pravdu povedať až tak nerozmýšľal. A, akože bol, bolo sme... to programovanie? Tak no, vtedy sme robili mm. to, čo nás baví ano. a akože bol tam výborný kolektív. A veľmi dobre sme sa tam cítili. Pracovali sme tam asi aj viac, než, než bolo treba a popri tom sme samozrejme ešte študovali. Takže akože v tom období som to pravdu povediať až tak veľmi neriešil, ale potom, potom neskôr. A povedzme, keď som vlastne druhýkrát prišiel do ESI, to bolo v 99. po takej trojročnej pauze a už to bolo na full time, tak asi rok potom som dostal od kamarátov nejaké ponuky, že, že poď pracovať do našej firmy, že, a ten ponúkaný plat bol, ja neviem, dvojnásobný alebo tak, akože opriť tomu, čo mm-hmm. som mal predtým. No ja som povedal, že, že viete ani, že, že mne sa tu páči, akože ja som tu celkom spokojný, vidím v tom perspektívu a, a ja si zostanem v esete a zdá sa, že sa oplatilo.
1: No aké boli začiatky toho esetu celkovo, že ako sa krejuje taký antivírus? Že čo bolo dôležité urobiť v tom úvode?
0: Takto, úplne na začiatku vlastne firma má teraz 30 rokov a bola založená v 1992 roku, ale tá technológia samotná, ten, ten prvý, prvý program antivírusový, on vznikol už v 1987. A z okolností prvý počítačový vírus, pisičkový, pochádza z roku 1986, čiže proste mm-hmm. v 1986. bol ten prvý brain, a potom v 1987. sa objavilo zo pár ďalších vírusov, a vlastne jeden z tých vírusov, a proste, s ním sa stretli tí zakladatelia firmy Peťo Paško s Mírom Trnkom a urobili na to akože nejaký antivírusový program, zaujíval ich to, lebo proste, počítačový, dekli, počítačový ja, vírus je, je taká, taká celkom fascinujúca vec. To vlastne program, ktorý sa pripojí k inému programu, prevezme uh-huh. nad ním kontrolu a to pripomína biologické vírusy. Uh-huh. Takže, takže celkom fascinujúca vecička. A, tak tak oni proste urobili ten, ten antivírusový program a vtedy sa to ešte nedalo predávať, takže oni to proste rozdávali zadarmo ľuďom, podnikom a, a, a z ovej okolností som si a, nedávno študoval vlastne, aká bola história tých antivírusových programov a v 87. ich vzniklo asi pravdepodobne veľa rôznych, ale z tých, ktoré prežili mm-hmm. dodnes, tak, tak je len náš a potom ešte skén od Johna McAfeeho. Mm-hmm. A vlastne Takže, tie, tie ostatné prišli až, až, až neskôr potom. Reagovali až
1: neskôr. To je ale pre vás obrovská výhoda, lebo máte tie skúsenosti s tým, tým začiatkom. A ja, keď sme uvádzali, to si môžete pozrieť aj na našom videu na YouTube, odporúčam toto video, ako sme doručili náš časopis Techbox dronom. Je to už síce rok 2018, už sme kúsek ďalej, ale doručili sme ho práve vášmu generálnemu raditeľovi. A tam v rozhovore... A urobili sme sme aj taký veľký rozhovor, bol aj na obálke a tam rozhovoru ma zaujala jedna vec, že, že za jeden taký akože veľmi dôležší aspekt toho úspechu považuje to, že, že vlastne sa ten základný kód ako keby veľmi jednoducho urobil toho programu a potom bolo oveľa jednoduchšie na to niečo nadviazať. Možno som to správne nepovedal, ale že ten zak je naozaj kámen úspechu v tom, že to máte jednoduché a potom bolo veľmi ľahké sa prispôsobiť na čokoľvek, čo prišlo a akákoľvek hrozba. To, to jadro ako keby systému, že, že tam to máte nejaké perfektné od, od to, to, jadro,
0: to jadro naozaj máme dobre správené, že ono sa samozrejme vyvíja a prispôsobuje sa do hrozba, ale je dobré vymyslené, že akože je to, to správené tak, aby, aby sa tam ľahko dali robiť nejaké zmeny nadstavby. Ale ja si myslím, že ten kľúč k úspechu, ich je, tam je viacero komponentov. Akože je tam taký, taký technologický komponent, že ten, ten program je fakt dobrý. Akože a historicky bol, bol veľmi dobrý, bol veľmi účinný, chytal, chytal škodlivý kód, veľmi spolahlivo. A my sme dokonca boli takí, takí pionieri, by som povedal, napríklad v heuristickej detekcii. Akože práve v tých 90 rokoch, a keď vlastne rok po tom, čo som prišiel do ESETu, približne sa k nám pridal aj Richard Marko, ktorý je teraz uh-huh. náš generálny riaditeľ.
1: S ktorým sme robili
0: ten rozhovor. A vlastne nás, vtedy sa, vtedy sa vírusy chytali typicky tak, že. Že, že dostali ste ten vírus zo svojho toho vírusového laboratória, mm. poanalizovali ste to, pozreli ste, že, že čo to asi robí a, a potom ste na to tak tzv. vzorku. To znamená, to je nejaký, nejaký taký charakteristický kus kódu, taký charakteristický string, ktorý sa potom hľadal v rôznych programoch. A, a to mi a to, veľmi
1: pripomína to, čo, čo sme zažili pred Duma rokmi v reálnom svete. Presne, ináč, a my ste sme, dali to prirovnanie? My sme,
0: my sme sponzorovali vlastne vývoj tých slovenských PCR testov mm-hmm. prvých, certifikovaných a, a vtedy som zistil, že ako vlastne tie PCR testy presne fungujú a, a v princípe je to veľmi podobné, ako sme pred tými 30 rokmi chytali počítačové vírusy, veľmi podobný no. princíp, ale to čo nás vtedy akože hrozne fascinovalo zaujímavé, tom, ako bolo, a zaujímavé bolo, že že ako chytiť vírus, ktorý je len tam niekde vonku, niekto ho vytvoril a mm-hmm. ešte sa nedostal Až. do toho vášho laboratória. To, to, to je už to ďalší že, level, lebo to bolo
1: vírus, ktorý ste mali v
0: dispozícii a potom... Presne, áno. presne. A, a, a na toto, tam, tam sme sa dosť zaoberali metodou, ktorá sa volá heuristika, mm-hmm. to znamená, a vlastne vy chcete ako keby v tom softvéri naprogramovať takého, takého ľudského výskumníka, takého človeka virtuálneho, ktorý sa pozrie na ten program, zistí, mm. že čo to asi robí, trošku to akože prejde ten kód a poanalizuje a, a hľada tam nejaké charakteristické znaky vírusov a, a, a povie, že, že toto je asi vírus podľa mňa. No a v tomto sme boli Uh, taký, povedal by som, celkom priekopníci, že, tak, že podáme, experimentoval s tým, slova, uh,
1: iba takto ovažiť, boli ste asi priekotníci, že takýto hey. úspech ste dosiahli a tú dobu?
0: Ako, uh, zauberal uh-huh. sa touto vecou, ano, uh, viacer, viacero firmy sa tým zaoberali, ale nám sa to podarilo dostať uh, uh-huh. do takého levelu, že, uh, že vlastne ten produkt, ktorý túto technológiu obsahoval, tak bol užitočný pre bežných užívateľov, uh-huh. ktorí proste nemuseli rozumieť počítačom, že pre firmy. A, presne, a bolo to veľmi účinné, uh-huh. akože uh, my sme a keď sme neskôr to adaptovali pre, pre vormy, pre vlastne červy, mm-hmm. a, ktoré sa šírili začiatkom 2000 rokov a, takou veľkou razanciou a veľkou rýchlosťou po internete, tak, a, a, tak tam sme dosahovali detekciu možno 85% všetkých tých, tých úplne nových, novovytvorených mm-hmm. červov sme chytali pomocou tej heuristiky.
1: To je úplne skvelé. No a toto je ten dôvod, čo katapultovalo Sec do, do toho sveta cybersecurity, alebo je teda, ste spomínali, že tam je viacero tých dôvodov, hm. toto bol asi jeden z
0: nich. Toto je ten, ten technologický, hm. že proste a robili sme produkty a robíme stále produkty, ktoré majú výbornú detekciu hm. a zároveň nezaťažujú voľný systém, sú jednoduché na používanie pre užívateľov. A to je niečo, čo tí užívateľe majú rádi. Akože oni proste produkty, ktoré im nerobia nejaké, nejaké vrázky. Akože proste jednoducho naniškavujú si to, funguje to. A ten druhý komponent je potom samozrejme obchodný, lebo nestačí mať dobrý produkt. Treba ho vedieť aj predať. my sme akože historicky tým, že sme zo Slovenska, tak sme predávali hlavne na Slovensku. A potom v 99. roku sme založili pobočku v Spojených štátoch. Vlastne akože záležil to tam Anton Zajac, ktorý je jeden ze spolumajiteľov a, a, a postupne akože sa rozbehol obchod nielen v tých Spojených štátoch, ale, ale vlastne kontaktovali nás ľudia, ktorí chceli ten produkt distribuovať aj v iných krajinách a vlastne rozbehol sa medzinárodný obchod. Tomuto dosť pomohlo napríklad to, že v 1998 roku sme sa začali zúčastňovať testov v časopise Varus Bulletin. A tam, proste, tam máme akože požehnanie tých, tých cien. Viete
1: aj číslo? to je obrovské číslo, čo ste vyhrali. Hm, to myslím, si, že to ste, tento rok ste myslím, boli spoločnosť, ktorá získala historicky najviac docenení za ten produkt. Tak nejako. Hm. Hej, hej. Vyše je 100, to, také
0: akože stovku sme oslavovali ja uh, veľa vä, rokov dozadu, čiže, uh, čiže tých, tých ocnení Webesto je naozaj... Uh, ja Myslel som tu možno v tejto ankete, ale celkovo ich hm, je aj, to. Akože
1: obrovské množstvo. Áno. Uh, je toho veľa, na túto tému by sme sa mohli rozprávať veľa, takže podarilo sa aj predajne uh, mhm. zaujať. A čo bolo možno takým kľúčom, že ste sa aj v, tom, v tej komercii zaujali?
0: Kľúčom? Ja si myslím, že, že to spojenie akože dobrého produktu mm-hmm. a s, a so správnym možno aj načasovaním, to treba mať trošku šťastie, ale ano, akože, ano, ano. A, treba, treba nájsť tých správnych ľudí, a, ako myslím distribútorov, na ktorých sa dá spolahnuť, takže je to taký, taký mix. A, keď sa tom o sa nadal... bavíme, že
1: správne načasovanie a tak ďalej, je dnes ešte možnosť, že by možno ešte ďalšia spoločnosť stúpila do tohto trhu a bola úspešná, podľa vás?
0: Tak na trh v oblasti bezpečnosti neustále vstupujú nové a nové firmy. A dokonca pred pár rokmi to bola taká a taká veľmi obľúbená a taká oblasť na investovanie. Mm-hmm. Takže, takže také startupy v tomto presne, smeru taká, startupy, do nich sa aliali akože obrovské peniaze a niektoré proste a akože niektoré už, už sú vidieť v, tom, v našom tej našej oblasti, v tom našom space.
1: Keď sa pozrieme na tie hrozby, ktoré aj možno dnes sú, že ktorá z takýchto kybernetických hrozí je podľa vás najzávažnejšia?
0: Tak uh, oni tie hrozby sa samozrejme vyvíjali. Uh, keď sme sa začali baviť o tých 90. rokoch, uh-huh. tam to boli primárne počítačové vírusy. Tá motivácia za nimi bola hlavne o tom, že, že, že ako toho autora to bavilo, proste chcel sa stať uh, slávny, či už v rámci... Tiež tam nebola tá finančná motivácia. tam nebola finančná motivácia. A tak asi, a, asi najviac hrajúci pocit je, keď sa o tom rozpráva niekde na CNN alebo v takýchto nejakých akože, svetoznamých médiách. No a potom, potom pribudla a, finančná motivácia a oni aj tie hrozby sa zmenili tým, jak sa zmenila vlastne on sa zmenil spôsob, akým používame počítače, že predtým proste tie počítače neboli veľmi prepojené, v 10 rokoch takmer nefungoval internet. A vlastne na Slovensko prišiel internet pred 30 rokmi, čo nie až tak dávom, v 92 mm-hmm. roku. No. A potom v 2000 rokoch sa rozšíril internet a vlastne začali sa šíriť červy a v obrovskou rýchlosťou po celom svete. No a vlastne plus v tom čase pochopili tí autory, že, že aha, na tomto sa dajú aj zarobiť peniaze. Akože, mm. Že to vie byť zdroj, zdroj financí a to veľmi zmenilo tú mapu. Tých utokov ako tých rokov. Tí naši protivníci sa sprofesionalizovali, bolo to dosť vidieť, akože, ich počet veľmi narastol. No a potom a neskôr sa do toho ešte pridali ďalšie motivácie, lebo Vlastne dnes už svet veľmi závisí na, na kadejakých elektronických a počítačových službách, počítači riadia, mm-hmm. infraštruktúru a dá sa na to útočiť. Počítače slúžajú vlastne, tu v našich rukách. Tak presne. A máme ich vo vreckách a mm-hmm. máme ich všade okolo seba. Mm-hmm. Lebo, akože každé IoT zariadenie je vlastne taký, taký miniatúrny mm-hmm. počítač. A no my
1: dokážete aj toto chrániť všetko, ale môžeme pokračovať.
0: A, takže a, da, dajú sa pomocou toho vlastne robiť útoky aj napríklad na infraštruktúru a, a, a toto si všimli vlády a začali sa do toho tiež, tiež montovať. Takže v dnešných dobách a, je ten, a, ten, a, ten taký, taká tá mapa tých hrozieb mm-hmm. veľmi, veľmi a, komplexná a zložitá.
1: Keď sa pozrieme možno, že koho máte viac komerčných zákazníkov alebo firemných zákazníkov?
0: Tak sa to dá takto povedať. Komerčných, takto, my, my tie predaje rozdelujeme na rôzne segmenty uh-huh. a consumer segment, to znamená takí tí bežný domáci používateľia, domácnosti to, je, uh-huh. domácnosti, to tvorí niekde k 40% našich uh-huh. predajov a zvyšok sú firmy uh-huh. a a teda akože, firmy a inštitúcie a, a vlastne a v SMB segmente, čo sú akože malé a stredné podniky do tisíc sítov, a tam, tam je zatiaľ väčšina tých predajov, ale stále viac a viac sa vlastne, so snažíme preniknúť aj medzi obro- veľké firmy.
1: Aj naša redakcia patrí k používateľom softveru, aj sme využili vašu akciu, ktorá aktuálne prebieha, takže sa nám to páčilo, 3 roky za cenu dvoch, naozaj akože dobrá cena, keď sa to takto vypočítalo. A vieme možno aj podať nejaké číslo našim poslucháčom, že koľko útokov denne odhalí asset? Dá sa to takto akože vyčísliť? Alebo existuje takéto nejaké číslo? No,
0: existujú rôzne čísla, ale... A ono v prvom rade si treba asi vyjasniť, že čo, čo považujeme za útok. Mm-hmm, áno, lebo a, vy
1: už to vieť ešte predtým. Presne, áno.
0: lebo takto, akože a, a je útok to, keď mi niekto pošle mailom nejakú, nejakú hrozbu, dá sa povedať, že hej. ale akože, lebo keby som to otvoril, ale áno. Presne, ale mm-hmm. že to, to väčšina ľudí asi, asi nerieši, lebo mm-hmm. tie bezpečnosti riešenia to proste odfiltrujú, mm-hmm. zlikvidujú, takže a ako keď človek povie útok, tak, tak skôr si za tým predstaví Taký takú nejakú cieľenú, cieľenú snahu. A akože je, to, je to zložité to nadefinovanie. My každopádne sledujeme telemetriu z našich produktov, takže a vieme, koľkým ako keby hrozbám Čili, proste za mm, čo, čo ste už a, a že zákazníka nevie Tak presne. potom chodia k nám vlastne vzorky neznámých infiltrácií úplne nových. A, týchto chodí rádovo 100 tisíce mm-hmm. každý deň. Takže a je, toho, a je toho celkom roz.
1: Číslo je obrovské, čo ste povedali, toto,
0: To tisíce. Toto číslo je obrovské, hej.
1: Mňa by tá história veľmi zaujímala, že čo všetko sa v minulosti detekovalo, ale poďme do súčasnosti, lebo naozaj vy chránite nielen voči vírusom, ale napríklad vy máte aj systém, ktorý vie ochrániť platby na internete a podobné veci. Ale takú jednu vec som si u vás všimol, že vy ste vlastne partner Google pri ochrane obchodu Play. Je to tak? Je to tak. Ako sa toto podarilo však? To je podľa mňa obrovská vec. Slovenská firma Google. Mhm.
0: Tak je to, je to aj pre nás veľká vec. ale. A ono sa to podarilo vlastne tak, takou postupnou dlhodobou usilovnou prácou, lebo my sme s Google mali nejaké, nejaké spoločné divy už aj predtým. Veľa sa s nimi stretávame na rôznych bezpečnostných konferenciách ako Google. Google nás má celkom v merku ako firmu, ktorú ktorá robí kvalitný výskum. Prišlo, na, že, poluka, že vás oblasti, V oblasti cybersecurity. Takto, akože... A, nemusíte odpovedať, ale tak ma to napadlo. Keď? Jasné, máme, v Montreali máme Office, mm. taký, taký vývojový. A, a, a Google tam má tiež Office mm. a oni robili takú, takú kampaň po Montreali, že proste mali nejaké billboardy, reklamy, že, že, že máme radi ľudí, ktorí pracovali alebo pracujú ve sete. Takže, takže akože uh-huh. sme jasne v Merku, vnímajú ako vás. vnímajú nás. Uh-huh. A, a, no a proste na tých konferenciách, a, v každej akých rozhovoroch, dal slovo a proste dali sme dokopy tento deal pohodovom Google Play
1: obchodu. je to, to veľmi dobré, keď aj vidíme pri tých aplikáciách, že táto aplikácia je bezpečná a tak ďalej a naozaj to dokáže ochrániť veľmi veľa ľudí. Nebudem sa tu pýtať na tej počti a na tej hrozby, ale poďme možno k niečomu, teda aktuálnemu. Toto je ten obchod Play a máte množstvo produktov. A poďme si povedať, že možno na Slovensku, lebo tam ste aj vy spomínali, že naozaj na Slovensku to je, ESS je veľmi známy, aj veľa ľudí používajú vaše produkty že ktorý z vašich produktov je tým najpredávanejším na Slovensku?
0: Máme naozaj veľa rôznych produktov pre, pre rôzne ako keby segmenty, alebo nemyslím segmenty, čo sa týka veľkosti zákazníkov, ale, ale pre rôzne ako keby technológie a, a platformy. A to, čo frčí stále najviac, sú vlastne riešenia bezpečnostné pre koncové zariadenia na báze Windows, a to je taký, taký bestseller uh-huh. dlhodobý.
1: Windows treba chrániť, <laughs> možno viac ako Macu.
0: On je hlavne najrozšírenejší, takže áno, áno. Tým, pádom, tým pádom je na to najviac hrozie, lebo tí, tí útočníci sú tiež svojím spôsobom takí, takí leniví no. ľudia. Akože že nepojdu jednúko... do nejakého
1: softveru, ktorý požiá minorita. Presne, alebo presne.
0: Uh-huh. sa im to neoplatí. A ja krátom. mám ráte
1: čísla, možno nejaké konkrétnejšie od vás dostanem počas tohto rozhovoru, že koľko zariadení chránite na Slovensku? Takéto číslo máte?
0: Na Slovensku nie som si istý, ale celkovo sme na úrovni niekde cez 100 miliónov našich akože, zákazníkov, takých, mm. takých, takých tých primárnych. Zákazníkov, a ale zákazník a potom, môže chrániť ich zariadenie, no, zariadenie? No, akože myslím tým zariadením našich, tým 100 našich zákazníkov. Mm. Ale nie na Slovensku. Na Slovensku? <tým> nie, nie, to je, je celosvetovo. Ale napríklad naša technológia je aj v Chrome prehľadači od Google. Mm-hmm. No a to je, to je na možno na miliarde zariadení po celom svete, takže a, tak, miliarda to už tak je také také číslo.
1: Tak to je krásne číslo, však nad 7 8 miliard, <tým> že to je obrovské číslo, už chránite. Ako pomáha ESET odracať kybernetické hrozby na Ukrajine? Lebo tam sme čítali pár článkov, aj sme o niektorých písali, že naozaj tie útoky tam prišli. Skúste povedať, že čo ESETu sa podarilo zachrániť?
0: Tak, no to súvisí s našim takým tým základným výskumom, že my, keď sa snažíme chrániť našich zákazníkov, tak musíme trošku držať krok s tým, čo sa deje, akým spôsobom sa tie útoky robia, byť, ako, sa to, ako sa to vyvíja, byť trošku popredu a vlastne kvôli tomu, tomu robíme veľa takého, takého researchu, nazval by som to základného, proste, ktorý Akože, že nemá hneď priamo nejakú aplikáciu na nejakého zákazníka, ale akože, pomáha nám to vyvíjať nové produkty, vylepšovať naše produkty a, a proste byť užitočný v tomto, v tomto svete. A, a, a veľa takéhoto základného výskumu sa deje napríklad aj na Ukrajine. No a tam vlastne už v niekom 2015 sme odhalili útok na elektrickú distribučnú mm. sústavu, yeah, kritická, a, infraštruktúra. kritická infraštruktúra, a, ktorý vlastne, sme nazvali Black Energy mm-hmm. a, a rok neskôr a vlastne, a sa ten útok zopakoval takým, takým oveľa vymakanejším nástrojom. Tomu sa aj podarilo vlastne zabraniť nejakým spôsobom. Ďaká takže vám. Aj vďaka nášmu mm-hmm. vysknul. Mm-hmm. A, a teraz, keď vlastne začala vojna pred mm. uh, vyše pol rokom, trištvrty rokom na Ukrajine, tak, uh, tak proste tam, tam sa začalo útočiť aj na tomto kybernetickom uh, fronte, takže tam sme zachytili hneď niekoľko útokov. Mm-hmm.
1: Uh, a podarilo sa ich teda odvratiť.
0: Podarilo sa nejaké odvrátiť. Hej.
1: A ja sa opýtam teraz takú otázku na telo. Nemusíte odpovedať, ak nechcete, možno je to tajomstvo. Rekrutovali alebo vlastne získali ste aj nejakého útočníka na tú lepšiu stranu, že z nejakého hekera sa stal váš možno aj veľmi dobrý zamestnanec?
0: A nie, lebo, lebo
1: teoreticky by to mohli byť skvelí ľudia, ktorí vedia z tej druhej strany ako na to a veľa totižto aj lupičov automobilov. Časom vyvíjali systémy na ochranu týchto automobilov.
0: Takže... Nie, nie tak, že by sme o tom vedeli, akože, mm-hmm. že nevyhľadávame v týchto vodách. Pretože nenapísal ono, vám niekto, že
1: toto som ja urobil, pozrite a
0: nechcete... To, takého človeka by sme možno aj odmetli z takých etických U... dôvodov. A, a Ono vlastne a historicky a v tých ako keby ranných dobách mm-hmm. tohto priemyslu bol taký úzus medzi, medzi týmito antivirusovými firmami, že z druhej strany ľudia sa proste nezamestnávajú, takže my keď sme zistili, že, že niekto, kto sa k nám hlási, je z tej druhej strany, tak, tak to automaticky znamenalo nie. Uh-huh. A dneska, takže skôr nie, že nevítali z toho Takže uh-huh. skôr nie a dnes, akože, či niekto mal niečo spoločné s tou druhou stranou alebo nie, sa aj veľmi ťažko dá zistiť, ale Jasné, a, ale keby ste ale, o tom myslene
1: vedeli, tak práve, že nechcete takého človeka, napriek možno Nelovíme, ne, ne ne uh-huh.
0: v týchto vodách.
1: A opýtam sa, že keď sa povie denigen mnohý mnohí ho spájajú s esetom. Naozaj je o tom, akože toho veľa skúste mi povedať, tak akože tak vysvetliť, že ako to v skutočnosti je. Je za denníkom N My sme boli tiež súčasťou denníka N, preto ma to zaujíma, lebo aj my sme dostali pár e-mailov čitateľov, že sme a tak ďalej.
0: Jasné. Set priamo s deníkom N nemá samozrejme nič spoločné. Tá storia je taká, že keď vlastne vydavateľstvo, ktoré vydávalo aj SME, kupovala skupina Finančná Penta, tak, tak časť tej redakcie sa zdvihla a osamostatnila, lebo sa im ten krok nepáčil. A a vlastne založili Deník 1 a potom vlastne prišli za spolumajiteľmi že či by nechceli do toho nového média investovať peniaze. No oni si povedali, že, že znie to ako dobrý nápad, proste podporiť nezávislú žurnalistiku, takže stali sa akcionárnymi investormi mm-hmm. v Deníku ale ich napríklad zmluva zakazuje akákoľvek zasahovanie do obsahu. Oni napríklad nevedia ani odvolať ševerda, ktorá takže... Mm-hmm. proste. neovládajú ten deniken tak, ako slobezom, si ...neovládajú, ani, ani nejakým spôsobom do nezasahujú. Takže a, a hlavne akože sú to spolu firmy, ale nie je to, akože, ja si s tým naozaj nemá nič spolu.
1: Áno, ľudia si to tak... No, ľudia si to uh, spravujú,
0: Ale treba, treba v tom mať jasno.
1: Preto som sa túto otázku opýtal. Vy na Slovensku máte množstvo César aktivít, no a vlastne podporujete najmä vzdielávanie vedu, čo je super, lebo podľa nás by to mal robiť štát vo väčšom meradle, takže ja ďakujem za, za to, že to robíte, bo by bolo na Slovensku viac takých firiem. A prečo ste sa rozhodli ísť touto cestou?
0: My sme takí, takí bežci na dlhé trate. A vlastne aj firmu sa snažíme budovať tak, aby tu bola ešte ďalších 30 alebo 50 rokov a to má napríklad vplyv na také úplne akože bežné, dennodenné rozhodnutia, že my keď sa o niečom rozhodujeme, tak rozmýšľame nad tým, aký to bude mať vplyv na nejakú akože, na takú väčšiu budúcnosť. No a proste keď sme rozmýšľali nad tým, akým spôsobom vlastne pomôcť tejto krajine a pomôcť spoločnosti, tak, tak nám z toho vyšlo, že proste podporovať vzdelanie, a možno nebude mať nejaký úplne okamžitý efekt, že hneď zajtra sa to prejaví, ale a z dlhodobého pohľadu to posunie tú krajinu dopredu a, a vlastne k tomu sa pridáva aj veda. Takže je to, je to preto, lebo sme presvedčení o tom, že, že je to proste pre krajinu veľmi dôležitá oblasť a treba ju podporovať.
1: Pomôže vlastne v tomto rozvinie to ešte ten váš kampus, ktorý chystáte? Lebo to si viem predstaviť ako také, také rodisko týchto talentov a ľudí, ktorí by sa mohli aj nielen u vás, ale inom, v inej oblasti uplatniť.
0: Ja som presvedčený o tom, že hej, pretože my ten kampus vlastne sa snažíme vybudovať tak a rozmýšľame nad ním tak, ako keby to malo byť nejaké také, také epicentrum inovácií. A vlastne také, také malé silikón by sme chceli vytvoriť v Bratislave. To znamená dať nahromadu hromadu šikovných ľudí z rôznych oblastí, akože z rôznych oblastí IT. Čiže nemalo by to byť iba sídlo Setu, ale proste radi tam privítame nejaké iné technologické a menšie firmy, a do toho celého ekosystému chceme zapracovať aj študentov, ktorí sú tam hneď cez kopec na dvoch vlastne technických univerzitách. Áno, veľmi veľké. Slovenské technické to môžete prepojiť. Komorovské. Takže uvažujeme presne aj na takýmito mm-hmm. akože, prepojeniami. No a hneď oproti cez cestu je Slovenská akadémia Vied, čo je ďalší taký synergický efekt. Takže, a ako snažíme sa nad tým uvažovať tak, že ako koncentrovať čo najviac talentu na, na jednom mieste, lebo potom tam budú vznikať kadejaké tie náhodné interakcie a, a proste kadejaké nové dobré nápady a, a s týmto koneckoncom máme skúsenosť aj, aj z našej firmy.
1: Kedy to reálne bude, lebo my v Techboxe vám veľmi fandíme, pre nás ste taký slovenský Google, Dúfam, že, že dá sa to takto uh, povedať, že kedy sa dočkáme tohto kempusu konečne?
0: Plán je nastavováca v roku 2027 a uvidíme ako to pôjde. Zatiaľ tie veci idú podľa plánu lebo ešte na tom pracujú architekti a dizajneri a a akadejakí technici proste riešia koordináciu rôznych technológií s architektúrou. Čiže táto vec ide podľa plánu. Teraz Vlastne sme začali povoľovacie konania a, a to je na Slovensku také nevyspytateľné, akože podľa toho, ako pôjde povoľovanie... Podľa toho, taka... ako to pôjde, ale,
1: teoreticky, ale teoreticky aj prakticky je stihnutelný na tom vecí Akože re- je
0: stihnutelný, keď všetko mm-hmm. pôjde akože relatívne hladko.
1: Ako je Slovensko na tom zajtiť špecialistami? Dá sa ešte z vašej strany loviť v našich vodách, alebo musíte už siahnuť možno aj po zahraničí?
0: Loví sa v nich veľmi ťažko a my sa snažíme prispievať k tomu, aby, aby tu v tých vodách vznikal nejaký nový talent. Napríklad tým, že sme založili laboratórium na STUčke, na FITKE, kde sa učia predmety, ktoré sú akreditované pre tri fakulty z dvoch rôznych univerzít, a učia to naši špecialisti. Takže snažíme sa prispievať k tomu, aby, aby v tom rybuľku sa rodilo viac, viac rýb, ale Samozrejme, akože nestačí nám to na ten rozvoj, ktorý potrebujeme, takže lovíme aj v zahraničných vodách, Máme pobočky v niekoľkých mestách v zahraničí.
1: Tak ja vám pravím úspešný lov nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. A ešte taká možná otázočka, že čo treba urobiť, aby bolo na Slovensku viac takýchto esetov?
0: To je veľmi dobrá otázka my, my sa o to snažíme. My sme boli veľmi radi, keby, keby bolo viac firiem podobne úspešných ako... A ako je SET a, a, a myslím si, že, že sú, tu, sú tu firmy, ktoré na to majú reálne našliepnuté. A, a podľa mňa akože treba robiť to, čo aj my robíme, podporovať vedu, podporovať vzdelávanie, podporovať, takéto, vytvárať takéto podhubie pre znalostnú ekonomiku, lebo to je podľa mňa budúcnosť pre túto krajinu. A to, že teraz vyrábame najviac automobilov per capita na svete, je síce pekné, ale 50 rokov to už nemusí byť pravda, lebo, alebo také niečo niekto bude vedieť ľahko zreplikovať v inej krajine ale vlastnejšie. a vlastnejšie. keď sa vlastne v tej ekonomike tvorí tvoria produkty s vysokou pridanou hodnotou, ako keď sa niečo vymýšľa, vyvíja a sa nové technológie, tak, tak to je dosť problém, ako presunúť niekde inde. Mm-hmm.
1: Takže. Takže je to veľmi dôležité a teda fandíme vám, ale v tej, v tej vašej odpovedi som zaregistral automobily. Mnohí v diskusii, keď hovoríme o autonómnosti automobilov a podobne, tak sa obávajú, že to bude naozaj že nebezpečné jazdiť také auto. Vidíte aj vy tie hrozby, bezpečnostné hrozby v autonómnych autách, ktoré budú trvalo pripojené a budú online? Budete ich uh,
0: Ja som, myslím, že oni určite budú potrebovať ochranu pred útokmi. Uh, a, a, a my samozrejme, akože pôjdeme asi aj do tej, do tej oblasti. A, ale zase až tak veľmi by som sa nebal, lebo on ten nástup e, automóvnych aut si myslím, že bude taký, taký veľmi pozvolný, postupný. Vyzerá to a, tak, že to bude pozvolnejšie ako sme a, a že vlastne, keď sa to začne masovo využívať, uh-huh. tak už to bude dostatočne otestované a dostatočne vyskúšané. Ja som, ja som v tomto taký, taký optimista skôr.
1: Vy ste zostali na Slovensku celú dobu? Nelákala vás tá Amerika a tak ďalej, alebo pôsobili ste aj v Amerike?
0: Ja osobne? Ja som celý čas na Slovensku. Mm-hmm. Vlastne začal som ako programátor, a potom neskôr som vedol nejaké programátorské týmy a potom, keď sa v 2008 roku vytvorila taká vlastne vrstva top managementu, tak som sa dostal do top managementu firmy a to vtedy už, už pôsobím v manažmente a prešiel som tam viacero pozíciami, ale a bol som uh, takmer rok uh, aj v Spojených uh, štátoch, vedol som tam mm. dočasne našu pobočku, kým uh, sme hľadali nejakého akože, nástupcu toho predchádzajúceho riaditeľa. Takže Bola to taká zaujímavá skúsená, lebo v Spojených štátoch máme obchodnú pobočku, Am. takže Am. to je pre mňa ako technika taká, taká nová oblasť. Mm-hmm. Ste, uh, ste
1: a opýtam sa, že uh, keď žijete v tom svete tých hrozieb a všetkého, o čom sa vám sníva? nie, sa tam, že nejaký vírus vás napadne alebo niečo podobne?
0: Nie, nie, o hrozbách sa mi nalazajú. Takže neprenáša sa to, nešťastie. Neprenáša sa to, ale akože je, to, je to taká oblasť, ktorá je svojím spôsobom dosť fascinujúca, lebo a vlastne na tej druhej strane sú, sú veľmi inteligentní ľudia a proste mm. oni často zústavajú také, také nápady, na ktoré, ktoré keď si pozriete, tak si poviete, že že fúha, že, že to je naozaj akože, mm-hmm. paradný nápad a hneď začnúte rozmýšľať nad tým čo s tým, hej. ako, ako tie tý hrozby odvratiť.
1: Ešte taká jedna vec, veľakrát sa s hostami rozprávame o tom, že čo robia o voľnom čase, keď vyslovene nerobia tú ich prácu, nehľadajú vírusy alebo vlastne nesnažia sa chrániť vo vašom prípade, a, teda to chráni treba stále neustále non stop. Rozprávali sme sa, keď ste to aj videli, toho Lega, dosť v našej redakcii, že aj vy máte rádi Lego, je to tak?
0: Je to tak, ja som nejakú dobu dokonca aj celkom zbieral Lego, potom to prestalo byť kde dávať, takže posledných niekoľko rokov mi v tej zbierke dosť veľa vecí chýba, ale ale som sa trošku venoval aj takému tomu úplne starému Lego ešte z 80 rokov. A tým, tým technickým svetom a tam je krásne vidieť ten, ten vývoj, aký, aký to malo, že, mm-hmm. že, že z roka na rok ako tam pridávali nejaké nové súčiastky, ktoré umožňovali robiť nejaké také lepšie konštrukcie a, a také, také spratnejšie a ale je to taká, taká fascinujúca vec a, ja, a mám taký sen alebo takú že a možno v campusu sa nám to podarí spraviť, že, že urobiť takú, takú, takú výstavku lega, ale takú, takého muzeálneho charakteru, že ano, s nejakými popiskami donesete nejaké, nejaké vlastné kusky, to, samozrejme mám spoustu kolegov, ktorí sa tomu tiež venujú. To a ale radši, také, že, je, že vysvetliť tam aj napríklad vývoj, tam, tých, ten vývoj tých rôznych. A to je veľmi
1: analogické aj s tým, že ako ste vy začínali, my sa veľmi páči vy pri tej prílišosti 30 rokov, teraz budete mať v ponuke limitovanú edíciu vlastne antivírusové Disketach. diskety už dneska nemáme kde vložiť, ale naozaj, že je, je to krásny ten pohľad do tej minulosti, presne možno ako na tie staré sety LEGO, že aké to bolo vtedy, aké je to dnes a čo všetko tam je. Posledná otázka, čo, čo ste naposledy poskladali z toho LEGO? Hm, mm,
0: naposledy. To, no, to bolo tak dávno? To bolo dávno, no. <laughs> a rozúšam, ne, neviem, čo bolo, čo bolo úplne posledné, ale Uh, viem, že Tower Bridge uh, som skladal, potom som mm. mi aj rozpadol, keď som sa ho snažil preniesť a... Ja mám
1: s týmto úplne rovnakú príhodu, ja som to uh, prenášal a takto on akože dlho držal, držal, potom sa to celé zlomilo. Takže podobne, Jasne, podobne. 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 Takže Tower Bridge. Ja vám ďakujem, že ste tu s nami boli, naozaj o ESETe, by sme sa vedeli rozprávať veľmi veľa, pretože aj tých rozjeb, čo všetko ste za tých 30 rokov vlastne zachránili, ako, ako ľudí ochránite doteraz, koľko je tých rozjeb celkovo na tom trhu, to si ešte vás alebo niekoľko kolegov určite zavoláme, ale bolo to skvelé s vami byť, no a, a vy všetci, ak ešte doma toto nemáte, teraz budem taký predajný, využite túto akciu, ak stihnete, pretože naozaj 3 uh, roky za cenu dvoch, a toto není platené, že, uh, že, že by Martú sa týmto poveril, naozaj uh, sami sme to v redakcii využili, páči sa nám to aj ten prístup, že naozaj súvisí to s tými 30 rokmi podporíte slovenskú spoločnosť, veľmi úspešnú spoločnosť, na ktorú sme hrdí, nielen my v redakcii, ale verím, že aj vy všetci. Ďakujem.
0: Ja, ďakujem